0: A dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem Tereza Salte, jsem autorkou blogu Teresa in Oslo, kniha oblaka, a jsem máma, která žungluje biznis a mateřství. A dost často mi to všechno padá na hlavu. Chtěla bych se naučit žít pomaleji a tak jednou postavit srdce v Norsku. Tímto podcastem bych vám chtěla dopřát pár minut úplního klidu. Toho, kdy nic nemusíte a užíváte si ten váš čas. Tak vítejte v oblacích. Tak krásný dobrý den, já vás vítám u toho dalšího podcastu. A ten dnešní je 33. což mě přijde naprosto neuvěřitelný číslo. A já, když jsem se teďka dívala do kalendáře, tak jsem vlastně zjistila, že my za měsíc slavíme rok. Od toho prvního dne, kdy jsem vypustila vůbec podcast a svůj hlas do éteru, což mi přijde, že je to vlastně strašně dávno, ale zároveň, že to byla úplná chvilička. A já doufám, že vás podcasty baví, že tady můžu uvítat spoustu nových dalších posluchačů. A já takhle, jak mluvím, tak si vždycky vybavuju ten, ty vaše zprávy, které mi docela často chodí. Jedna z nich je to, že si mám dávat pozor, abych neříkala moc slov jako hrozně, strašně a tak dále. Takže občas, když mi to jako ujede a takhle nějaký to slovo řeknu, tak si vždycky na tu slečnu vzpomenu, která mi to opsala. Další, to byla zase připomínka, že neumím používat slovo spoustu, spousta, spousty. A já upřímně řečeno, teďka si trošku podkopávám pod sebou židli a já fakt nevím, který ten termín je správně. Takže, ale vždycky si na vás spomenu. Tak já jenom doufám, že možná za ten rok jsem se možná trošku posunula někam dál. Možná co se týká třeba toho projevu nebo mluveného slova, protože to byla a pořád vlastně je pro mě velká neznámá ale zároveň je to krásná výzva prostě zkusit něco dalšího. A já, kdybych teďka spočítala, kolik už hodin my jsme spolu tady strávili, tak si myslím takovým jako hrubým odhadem, že je to určitě víc než 20 hodin. Takže já moc děkuji za tu vaši důvěru a že posloucháte, přijde mi to naprosto skvělé. A těším se, co vymyslím tady na, na to naše jubileum společný. No a začal se stávat takovou tradicí, což já jsem vám dřív říkala, že tady vždycky něco jako sladkého spořádám, tak to platí pořád. Ale teďka už u druhýho podcastu, já tady mám u toho skleničku vína, konkrétně dneska Proseka, tak si říkám, že už jde možná trošku do tuhýho. Ale svádím to pořád na to, že jsem teďka ten poslední týden byla sama doma, Jony byl na týden na, na tréninkovém kempu a já už jsem prostě poslední dny úplně už jako fakt nemohla dál a byla jsem tak strašně unavená. Teď jsem zrovna mohla použít slovo strašně, protože to bylo opravdu strašný. A měla jsem takovou radost, že Jony přijel domů. Takže možná je to tím, že to ještě tak jako dolíhá na mě, protože dneska jsem celý den strávila v práci, což je pro mě vlastně forma relaxace. A já jsem vždycky tak neuvěřitelně šťastná a nabitá energií, protože mě, mě opravdu jako lidi nabíjejí. A ještě dneska nás čekala taková jako krásná věc se Sandrou a to bylo to, že jsme měli, uh, že jsme měli dneska pohovory. Uh, měli jsme pohovory na novou pozici a už to bylo čtvrtý kolo, uh, kterého já jsem součástí. Já to vždycky nechám uh, Sandru, Henrietu nebo Jonyho, aby tak jako by předtipovali ty lidi a já mám prostě to privilegium mít to krásný poslední kolo. A bylo to něco neuvěřitelného. Já bych si ohromně přála, abychom mi mohli přijmout všechny ty lidi, kteří tam dneska byli. Protože je to neskutečný, jak uh, ohromně silní kandidáti se nám uh, sešli. A vlastně vůbec nechápu, kde se bere v lidech to, že milena, mileniálové jsou líní lidí, který nechtějí pracovat protože to my absolutně takovou zkušenost nemáme a já se fakt těším, až tenhle tým ještě trošku jako rozkvete A až já tam budu moc být možná ještě větší součástí, a až budu moc aplikovat všechny ty věci, které jsem se naučila na tom workshopu, o kterém jsem mám mluvila v tom jednom z předešlých podcastů. Protože mě to fakt baví a přijdu si, že tam jsem doma a to je to, co mě v životě nabíjí. Samozřejmě nabíjí mě ohromně i to být máma, ale občas, asi mámky mi dají zapravdu, že občas prostě potřebujete trošku jako utíct do jiných vod a trošku se rozptýlit a mít pocit, že možná můžete se věnovat i trošku něčemu jinému, než jenom pořád stavit Lego, Duplo, posílat kuličky nebo tady hrát maňáskový divadlo. Tak to jenom, abych vás tak jako uvedla do té situace, ve které se momentálně nacházíme. Uh, Willy spí a Joni se svým kamarádem Odinem, který dneska přiletěl z Norska. To je mimochodem ten Odin, ten viking z té knížky, kterou jste četli možná někteří ze šláčkových oblak. Tak to je přesně on a uh, on si neuvěřitelně zamiloval Willyho, takže a to upozorňu, že to je člověk, který Úplně tak jako dětem neholduje, není to takovej ten, takovej ten strida, který by byl poprděnej ze všech malých dětí, to vůbec ne. O to je to takový kouzelnější, když Vili včera poprvý řekl jeho jméno a řekl Odin. Což bylo fakt jako kouzelný a my jsme, my jsme to pilovali, protože jsme to Odinovi slíbili, že to řekne, až přijede do Prahy. No takže kluci, takže Joni s Odinem vyrazili tady do, do kamery, do naší barandovský takový restaurace na pivo a já mám, jsem se tady ukrojila chvilku tady toho pondělního večera, abych vám tady nahrála ten podcast, který se týká mýho oblíbeného tématu. A tématu, který já osobně vůbec nezvládám, ale chtěla bych se ho naučit zvládat. A k tomu mi pomáhá moje taková challenge, která se jmenuje, já jsem ji pojmenovala na Instagramu Slowdown Challenge. A to je taková challenge, abych jako zpomalila v tom životě, protože myslím si, že to potřebuju, potřebuju to jako sůl. A pevně věřím, že možná někdo z vás, kdo teďka právě poslouchá, a možná právě někdo, kdo běží, a si pamatuju, jak mi minule někdo napsal, že se pobavil u toho, jak jsem zdravila ty běžce, tak teďka je zdravím znovu. A zkuste zkuste trošku zpomalit. Vy vlastně všichni, kteří posloucháte, tak zkuste zpomalit i buď to vaše tempo, kterým se procházíte, nebo to vaše tempo, kterým běžíte, nebo možná to, jak do sebe soukáte teďka ten dobrý koláč borůvkový. Tak zkuste zpomalit a já vám v tom dnešním dílu řeknu vlastně to, co by vás mohlo tak jako provázet a co vlastně skvělého a dobrýho se vám stane, když se naučíte v životě zpomalit. No a já ještě, než vlastně se k tomu tématu vrhnu, tak jsem vám dneska chtěla vyprávět o jedný úžasný věc, ze který já jsem fakt načena. A je to jedna spolupráce, na kterou jsem fakt pišná. A vlastně mě napadlo, že bych vám možná v jednom tom podcastu mohla trošku ten proces těch spoluprací víc popsat, protože možná, abyste do toho nahlídli, jaký to vůbec je, ty tvo- spolupráce tvořit, jak si je vybírat a tak. Protože mě přijde, že je to téma, o kterým se uh, moc nemluví, a je to vždycky tak zastřený, podivně takovou jako mlhou a vy už pak vidíte jenom třeba ty výchozí posty nás influencerů. Ale já jsem vám dneska chtěla vyprávět o spolupráci, kterou mám se značkou Oslo Skinlab, což je takový hezký za in Oslo Oslo Skinlab. A je to vlastně rozpustný kolagen a já jsem uh, o tom o osuskinlab poprvé v vím oblíbeným norským podcastu, kde se tam vlastně uh, dvě moje oblíbené influencerky rozplývaly nad tím, jak uh, je to vlastně neskutečně jako geniální myšlenka a idea a jak to vlastně funguje. A jak je to vlastně tak jednoduchý, až, až je to fenomenální. No a tím je vlastně rozpustný kolagen, který, kolagen je bílkovina, kterou my máme všichni přirozeně, přirozeně v těle. Snad až v naší kůži je až 80% toho kolagenu. Ale když náme nějakých těch 30 a víc, tak začíná docházet k tomu, že ten kolagen prostě pomalu, pomalu jako, že ho ztrácíme v tom těle. A je to trošku strašidelné číslo, protože to je až jedno až 2 procenta za rok což vede k tomu, že vlastně naše vrázky jsou mnohem viditelnější, naše vlasy třeba nemají až takovej lesk, jako dřív mývali, naše kůže není tak pružná, začíná se objevovat možná trošku jako celulitýda, i když uh, já pořád hlásám, že celulitída nemám a popisuju to jako takový jako hrudky na zadku, <laughs> což zní teda dost hrozně, ale asi všichni víme, o čem mluvím. No a vlastně tady ten kolagen v prášku má... Uh, který je rozpustý, nemá, nemá žádnou chuť, není nijak cítit, nemá žádnou barvu. Vy se ho vlastně můžete namíchat úplně do čehokoliv, ať už do jogurtu, nebo klidně do ledového kafe, nebo prostě opravdu do čehokoliv. No a ten vlastně kolagen vy přirozeně jako zase doplníte do toho těla. Což dává smysl. A já jsem taková poměrně jako skeptická tady k těm doplňkům stravy a k tomu, když mi někdo říká, hele, sněst tady ty, nebo používej tady ty vitaminy, bude to naprosto úžasný, boje, zmizí ti vrázky a budeš mít krásný vlasy a ty vlasy ti porostou rychleji a tak dále. Já tomu zas tak úplně nevěřím. Ale uh, protože důvěřu, nesmírně důvěřuji tady těm mým, mým oblíbeným podcasterkám, tak jsem si říkala, že na tom asi něco bude. Navíc je to norský. A chtěla jsem to sama vyzkoušet. No a po asi sedmi týdnech používání, oni teda mají takový krásný slogan a to je to, že prostě se starají o tělo zevnitř, nebo vlastně vyživují to tělo zevnitř. Což je vlastně stejně jako když jíte dobrý jídlo a... Já jako v to věřím, že vlastně co do toho těla dáváte, tak se pak jako projevuje na venek. A jde vlastně úplně zjednodušeně o to, že vy opravdu konzumujete každý den tady ten kolagen a za 8 týdnů by se měly projevit jako první známky toho, že vy byste měli vidět viditelné výsledky. Což já jsem fakt na to byla zvědavá a s chodou okolností my jsme, když to bylo nějakých těch 7-8 týdnů, tak jsme byli ve Strubu, kde já jsem prostě se tři týdny, když jsme byli v Norsku, tak jsem se skoro nemalovala, nepoužívala jsem žádný make-up, ani vlastně moc jsem se nedívala do zrcadla, protože tam moc zrcadel jako není a ani, jak jsem se nemalovala, tak jsem ani neměla důvod se moc dívat. A pak jsme jednou jeli nakoupit do takového malého městečka, a já jsem si tam zkoušela nějaký tričko, nebo tenkrát prostě jsem tam nahlídla, teda tenkrát, to bylo tyhle prázdniny, takže to není tak dávno. No ale viděla jsem se v zrcadle bez toho make-upu a vlastně jsem se skoro jako nepoznala, protože ta moje pleť byla neuvěřitelně jako vyhlazená a taková lesklá, úplně taková jako plná. No takže samozřejmě to bych to nebyla já, abych to okamžitě nechtěla jako ukázat Jonimu, kterýho jsem tak jako dotlačila do té situace. Říkám, tak vidíš nějaký rozdíl. Tak uh, Jony, samozřejmě v rámci nějakého dekoru mi teda přitakal, že vidí rozdíl. Já úplně nevím, jestli, jestli tomu mám věřit, nebo jestli jsem tomu měla věřit, nebo ne, ale mně to bylo v tu chvíli docela jedno, protože mě to přišel jako obrovský rozdíl. A Úžasný na tom bylo to, že uh, vlastně, já když jsem se pak dívala třeba na nějaký fotky, které jsme v tom Norsku udělali, tak já jsem měla naprosto jako jiný vlasy, takový prostě lesklý, lepší, krásnější, takový jako, já nevím, jak bych to jako popsala, ale vlastně mi na tom překvapilo to, že přestože jsem byla poměrně jako skeptická k tomu, tak uh, mě to jako neuvěřitelně přesvědčilo a fakt ten rozdíl vidím a dokonce to přesvědčilo Jonyho, že začal ten kolagen používat taky, takže já si myslím, že on má teďka tak jeden, myslím si, že dva týdny, co ho používá, takže ještě tam zase takový jako výsledky vidět nejsou, ale jsem na to zvědavá, protože Jony má poměrně dost vrásek, ale takových těch, takových těch krásných vrásek, takových těch vrásek od smíchu a já si myslím, že v životě bychom ty vrázky neměli s nima jako bojovat a měli bychom se je naučit mít rádi, Ale zároveň, pokud je tady něco, co nám tak jako tu kůži udělá takovou jako líbivější a my se budeme cítit v tom našem těle líp, tak si myslím, že je to vlastně něco skvělého. a já bych si ohromně přála, aby třeba někdo z vás to vyzkoušel a aby mi třeba pak napsal, jestli opravdu taky vidí nějaký ten rozdíl nebo ne. A já mám pro vás slevu na 60%, pokud vy si budete chtít objednat tady ten rozpustný kolagen. Uh, pokud já vám to přidám do popisku pod ten podcast a můžete to vlastně využít a to členství. A vlastně Oslo Skin funguje tak, že oni vám vlastně každý měsíc posílají do schránky vlastně ten balíček těch 30 tisáčků, který vy máte na ten měsíc. Takže vy vlastně vůbec nemusíte nic dělat a vlastně vám to naprosto pravidelně chodí do té schránky. A úžasně je na tom ještě to, což je taky taková norská, řekla bych taková norská taktika, a to je to, že vy, když se rozhodnete kdykoliv to členství ukončit, tak stačí napsat jenom jeden e-mail nebo zavolat na jedno číslo. A vlastně bez jakýchkoliv sankcí vy můžete od toho odstoupit. Což úplně mi přijde, že tady v těch našich českých končinách není normální. Ale opravdu se toho nebojte. Mě dokonce docela dost vás psalo, když jste si to objednávali právě tady, díky tomu, že já už jsem to sdělala na Instagramu nebo na Insta Stories. Tak jste mi psali, že je to až moc norský, protože jste si to objednali a nikdo po vás to nechtěl zaplatit, ale oni vám pak posílají fakturu s tím prvním balíčkem, který pak vy, vy vlastně pak zaplatíte. Takže opravdu je to takový jako krásný a důvěryhodný a máte tam tu špetku, tady tý norský vlastně toho, že vám ti lidi věří, což mně přijde o to jako lepší. Tak já se budu těšit, jestli možná to někdo z vás zkusí. Já jsem fakt velmi jako pyšná tady na tu spolupráci a chtěla bych, aby možná někdo z vás si to zkusil taky a určitě mi napište, protože mě to zajímá a pokud, pokud žádný výsledky neuvidíte, tak se, tak se nebojte. Já, si, já jsem si skoro 100% jistá, že to jako není možný, abyste nic neviděli. A asi vám tady úplně sáhluze nebudu popisovat to, jak uh, ty herutky na tom zadku už tam nejsou. Což já můžu tady popisovat svým jako skvělým kamarádkám nebo blízkým kamarádkám. Ale úplně se nejsem jistá, jestli to tady chci popisovat 20 tisícům lidí, kteří poslouchají tady ten podcast. Nicméně už jsem to řekla, takže, takže tak. No. A se vrhnout na to dnešní téma, protože já se na něj neuvěřitelně těším, tak, tak jdem na to. No a to dnešní téma je něco, o co, co mě vlastně poslední dobou opravdu jako upoutalo takovou moji pozornost a takovou moji snahu o to, abych to v životě dokázala. A to je vlastně umění a, a to, že já bych si fakt přála, abych uměla žít pomalej. Já vím, že už jsem o tomto tématu natáčela jeden podcast, kde jsem zmiňovala Marie Kondo a ten zázračný úklid a a to, jak bych si přála mít v životě málo věcí a jak jsem vlastně posedla tím, abych abych doma měla málo věcí a tak dále. No a dneska bych to chtěla uchopit trošku možná jinak. A možná v tom smyslu, abych dokázala pochopit, proč děláme některé věci, jaké děláme. A kdo mě sledujete na Instagramu, tak jste si určitě všimli, že já jsem totiž v oslu na letišti si koupila takovou zázračnou krabičku. Mě teda fascinuje, jak všechno téměř v mém životě je propojený se Skandináví, s Oslem. Prostě mě to je souzený takhle. Mě to, to srdce tak nějak jako táhne. Takže všechny dobré věci prostě pochází takhle ze Skandinávie. Ať už Jony, nebo tady Oslo Lab, nebo tady zázračná krabička na Slowdown Challenge. No ale ta krabička, to je taková vlastně papírová krabička a vevnitř jsou takový jako úkoly, který vám vlastně vystačí na 30 dní. A je to Vlastně ten koncept je takový, abyste v životě zpomalili. A vy si vlastně každý den vytáhnete jeden ten papírek, a tam se vám ukáže ten úkol na ten dnešní den. A vy, co mě sledujete, tak vidíte, že, že si to ukládám do highlights a že se to snažím opravdu jako praktikovat. Některé úkoly jsou náročnější než jiný. Třeba úkol, abych si, abych si jako na 20 minut uh, zdřímla. Tak ten úkol, to se fakt jako přiznám, že ten jsem prostě nedokázala splnit. Srovnatelně čas možná vyjde na den, kdy opravdu já jsem taková jako nezastavitelná. A pak jsem si vlastně uvědomila, že ta moje challenge je vlastně mnohem náročnější, protože plnit tady Slowdown Challenge, která by měla zpomalit ten náš životní jako lifestyle a, a tak dále s dvouletým dítětem, je docela taková jako pekelná, pekelná kombinace. Nicméně jsou tam takový krásný úkoly, jako třeba, že si, se, že si máte začít číst nějakou knížku ten den, nebo že se máte opravdu starat o vaše rostliny a květiny a buď je přesadit, zalejit nebo ostříhat a tak dále, že to je takový jako relaxující. Nebo že třeba máte jít na procházku do lesa ten den, nebo že máte vybarvovat omalovánky, což je mimochodem jedna z naprosto úžasných jako aktivit, kterou já mám fakt ráda, a kterou. Třeba i, i praktiku, když, když máme takové, jako ty naše dlouhé snídaně a povídáme si, tak já si třeba u toho jako vymalovávám, což mě přijde takový jako hezký. Nicméně úplně se nejsem jistá, jestli je to opravdu tady ten koncept toho zpomalení, protože zase dělám asi čtyři věci najednou, ale mě to baví. No a je to, je to moc jako dobrý v tom, že vy vlastně každý ten den máte nějaký ten impuls k tomu, abyste o tom přemýšleli, o tom, proč v životě zpomalit a k čemu je to dobrý. A já když jsem si teďka uh, snažila najít něco, nějaký jako téma tady k tomu podcastu a vůbec o tom, co je to slow living, uh, tak jsem našla spoustu zajímavých věcí. A těma je třeba uh, to, že uh, existuje výraz, který znamená jako slow food, který přišel, v nějakým, uh, který přišel v roce 1986 vlastně s termínem jako udržitelný farmářství a podpora lokálních surovin a vůbec farmářských trhů a toho, že si vy máte vařit z těch dostupných suroveň, které jsou v té vaší zemi. Že si vůbec máte vařit doma a že si vůbec máte to jídlo jako vychutnat. A přijde mi to úžasný, že už tady v té době vlastně lidi přemýšleli o tom, že ten životní styl je možná až moc zrychlený. Že se my všichni pořád snažíme něco stihnout, že čas jsou peníze, jak se říká a času je málo a a musíme všechno stihnout v těch našich životech. A mám takový pocit, že občas se prostě stane to, že tím, že se snažíme opravdu všechno stihnout, tak vlastně těch věcí stíháme mnohem míň a vlastně se dostáváme do takového jako presu. No a já jsem teda pod... Když jsem se začala do nějakých těch článků o slow food, tak jsem se dostala k pojmu právě slow parenting, což je vlastně takový jako... asi by se to dalo přeložit jako nějaký pomalý rodičovství. Což mě neuvěřitelně zaujalo, protože tam vlastně ti lidi pojednávali nebo popisují tam o tom, jak vlastně rodiče my se měli řídit tím tempem těch jejich dětí a teď, teď to může vyznít jako blbě, protože tempo našeho dvouletého Williama je naprosto šílený a opravdu rychlý. Ale jde spíš o to, že když třeba s ním jdete někam na procházku, tak já se v těch situacích vidím poměrně často, kdy říkám, Willi, tak jdeme, pojď, nemáme tady čas, nemáme tady čas sbírat kameny, musíme stihnout tady ten autobus, protože musíme tady na cvičení a předtím prostě šílim z toho. Že ještě mi nasnědl snídaní a my už musíme jít. A vlastně mi dost často tady v těch životních situacích jako uh, dojde, že bych se asi měla zastavit a že bych si ty momenty opravdu měla víc vychutnat. A vlastně proč ne? Vlastně proč se nezastavit a nenechat ho sbírat ty kameny? Protože pro něj je to v tu chvíli ten středobod toho jeho vesmíru. A to je přece naprosto nádherný na tom dětství, že nikdo vás pořád nemusí jako popohánět, aby se zrychlili. Vy vůbec nemusíte zrychlet. Vy máte, vy máte ten váš čas, nebo ty děti mají ten jejich čas a já třeba úplně nejvíc miluju, než když pozoruju Viliho, jak třeba jí a jak si vychutnává jídlo. A dost často mu závidím to, že si to nádherně umí vychutnat, což já dost často jako neumím a, a nemám na to ten čas. A fakt bych se to chtěla naučit a možná mě v tom pomůže tady ta challenge, kterou prostě tady každý ráno dělám, že si vytahuji nějaký papírek. Možná mě v tom pomůže právě to, že o tady tom tématu natáčím podcast a že se vůbec nad tím tématem pozastavu a přemýšlím o tom, protože je to téma, který je mi nesmírně blízký a možná právě proto, že jsem měla tu čest žít pět let ve Skandinávii, kde to životní tempo je jiný. A je to dost často spojený s tím, že ta, ten životní standard je tam prostě vyšší, že ti lidi mají skvělý příjmy a můžou si to dovolit a můžou si dovolit možná pracovat míň, protože se pořád mají dobře. A je to možná takový který my si sebou neseme že, a jsme tak jako možná naučený, že tu šanci my v životě máme, třeba na rozdíl od našich rodičů, kteří prostě vyrůstali v době, ve které vyrůstali a ty šance neměli, tak my je sakra přece musíme využít. A myslím si, že dost, dost lidí z naší generace to stresuje. A mám takové tušení, že tady ten movement, jakým právě je slow living, tak bude pořád silnější a silnější. A já bych si ohromně přála, abychom mi o tom víc přemýšleli a abychom to dokázali aplikovat v tom každodenním životě, který žijeme, protože já se fakt domnívám, že ten náš život může být lepší a kvalitnější. A že tím, že těch věcí nebudeme se snažit stíhat milion, ale mnohem míň, tak tím víc je užijeme. A je neuvěřitelně jako zajímavý, že vlastně když jsem se probírala těma článkama, tak tam bylo hodně i jako pozitivních argumentů, co se třeba týče, že vy když vlastně uh, budete žít tady tím slow living, uh, dejme tomu, asi by se hodilo to trošku jako uh, modifikovat do toho českýho jazyka, když je ten podcast v češtině, tak to takového pomalejšího žití nebo pomalejšího životního stylu tak i třeba ušetříte spoustu peněz. A to proto, že když třeba o víkendu budete chtít někam vyjet, tak nebudete muset naštívit tři restaurace, dvě kavárny, tři muzea a já nevím, ještě si koupit tohleto a támhleto. Ale možná třeba půjdete jenom do jednoho muzea a půjdete do jedné kavárny. Ale ten zážitek, který si z toho odnesete, bude vlastně mnohem hlubší a mnohem vlastně kvalitnější. Takže vlastně ironie je taková, že díky tady tomu pomalejšímu životnímu stylu vy vlastně stihnete těch věcí udělat míň, ale mnohem jako víc je prožijete. A protože se prostě zaměříte na tu jednu konkrétní věc a vlastně si ji mnohem víc jako užijete. Taky se budete muset naučit říkat ne, což si myslím, že poměrně dost lidí nezvládá v dnešním světě. A já se pořád snažím najít tu odpověď na to, proč my to neumíme. Proč neumíme říkat ne? A proč neumíme věcem přižazovat priority a, a takový ty nálepky důležitosti a prostě ty nedůležitý věci tak trošku jako vyfiltrovat z našich životů. Já si totiž myslím, a já jsem velmi zdárný příklad toho, že já to neumím. Já neumím předávat jako priority, nebo neumím, neumím tak jako hodnotit, které věci jsou důležitější než jiné A snažím se prostě stihnout všechno. A vlastně v konečným nebo na konci dne vlastně zjistím, že jsem od každý ho dělala trochu a ani jsem si to neužila. Takže pro mě je to velmi jako zdravý o tom přemýšlet a já, když jsem se zmiňovala tady i o coachingu a tak dále, tak my jsme to s Evou velmi, my jsme to, my jsme se tady na ten problém, který já mám, tak jsme se na ně zaměřovali a já jsem se učila tak jako štítkovat ty priority v mém životě neříkám, že jsem v tom jako nějaký borec, nebo že to prostě umím opravdu používat dobře, ale minimálně jsem se v tom poměrně dost zlepšila. Je taky skvělý a že vlastně já jsem se třeba naučila to, že já jsem ohromně šťastná, když jsem s mě lidi nabíjejí a to už jsem tady taky zmiňovala poměrně dost, nicméně ty momenty, kdy já si opravdu uvědomu, že jsem šťastná, protože si to dokážu reflektovat, co se mi v tom životě děje, tak jsou momenty, kdy jsem sama. A já na to hodně často zapomínám a hodně často to odsouvám na takovou vedlejší kolej. Ale fakt je to důležitý pro mě. A myslím si, že je to jedna z věcí, která je důležitá pro spoustu z nás. A být sami se sebou. A mít čas na to, co chceme dělat. A a to znamená nebejt sami se sebou a sedět na telefonu a projíždět Instagram, ale být opravdu jako přítomný a bez různých jako rušivých elementů a bez toho, že nám tady vyskakují nějaké aplikace v telefonu a pořád nás někdo uhání. To já si myslím, že je to neskutečně zdravý a já sama bych si přála, abych to uměla jako víc a budu na tom pracovat, abych si to víc jako dopřála v tom, tom svém životě. No a když jsem teďka googlovala ty různé věci, které mě tady právě k tomu tématu slow living napadaly, tak jsem narazila na knížku profesora, který harvardskýho profesora a autora bestseller, který se jmenuje The Happiness Advantage. A jeho jméno je Sean Aker. Já teďka doufám, že to čtu správně. A on přišel s tím, že vlastně... Ustanovil, nebo ustanovil to zní tak, to je takový blbý slovo, ale že prostě přišel s takovou ranní rutinou, která vám zabere tak eh, cirka 23 minut vašeho času, ale údajně vás dramaticky zlepší náhled na ten váš den. A on tam udává, že až o 30% zvýší vaší produktivitu. A mě to zaujalo a já mám takovýhle průzkumy, výzkumy ráda a kor, když jsou od nějakých profesorů, kteří jsou třeba právě z Harvardu nebo z Oxfordu nebo tady z takových těch vyhlášených jako univerzit. No a chtěla jsem vám tady těch pět bodů tady v tom podcastu právě zmínit, protože mi přijdou, že jsou vlastně jednoduchý, ale pokud se z toho nastane naše rutina, tak si to zaručuje to, že budeme až o 30% produktivnější. Tak si myslím, že to stojí za tu zkoušku a za to, abychom to v tom našem životě zkusili. No a tou tím prvním bodem je to, že byste si měli každý den napsat tři věci, za který jste vděční. A můžou to být naprostý banality, můžou to být velmi jako důležitý věci, jako zdraví nebo nějaká psychická pohoda a tak dále. To už nechám na vás, ale prostě tři věci, za který jste v životě vděční. Nebo v ten den vděční, asi to nemusí být v životě. Druhý bod je to, abyste si, ona je to teda ranní rutina, takže byste to měli dělat ráno. Tak byste si měli napsat, co se vám včera stalo pozitivního, anebo teda ráno, pokud už jste něco stihli prožít. Takže to je ten druhý bod. Tím třetím bodem a bodem, který já jsem se ho naprosto vědoma a myslím si, že spoustu různých filozofů už, už dávno, dávno, dávno o tom taky vědělo svý. A to je to, že byste si měli zacvičit. Jakákoliv forma, jogi, běhu nebo jenom procházky. Raní procházky jsou poměrně naprosto úžasná věc. A já mám pořád tak jako někde v plánu, že bych chtěla, aby se z toho stala taková moje ranní rutina. Ale zatím pořád vyhrává to, že si chci trošku víc jako přispat ráno. Takže nějaká forma takového jako cvičení, to už nechám taky na vás. To, byla ten, to byl ten třetí bod. Čtvrtý bod je meditace. K tomu já osobně jsem taková trošku uh, neúplně skeptická. Ale mám pocit, že slovo meditace mám prostě spojený asi s něčím, s čím bych to asi spojený mít neměla. Je to pro mě něco až jako příliš duchovního, až příliš jako zenovýho a, a něčeho, čemu já nerozumím, co nepraktikuju. Nicméně jsem se vlastně, když jsem se jako procházela ten svůj den, tak já vlastně medituju, akorát tomu neříkám meditace, ale já mám vždycky tu svoji raních chvilku u té kávy a to je pro mě taková úžasná forma meditace. A každý má formu meditace jako jinou, může to být opravdu jenom to, že se zastavíte a, a prostě snažíte se tak jako zpomalit a možná dechat, a nemusíte prostě hned se snažit myslet na nic, protože mě osobně to vůbec nejde. Ale každý si tak může nastavit tu svoji formu té meditace. Tak to byl ten čtvrtý bod. No a pátý bod, který je podle šona úplně tím nejdůležitějším bodem nebo tím pravidlem. Tak je to, že byste měli napsat někomu něco pozitivního. Ať už v e-mailu, nebo ve správě, nebo možná na nějaký papírek, když máte třeba kolegy v práci, to už taky nechám na vás. A vlastně je to tak jako jednoduchý, to je těch pět pravidel. Který by měli prostě udělat ten vážden nebo na ten, na ten náhled na ten vážden mnohem, mnohem lepší. A já si myslím, že to možná stojí za zkoušku. Já si myslím, že to není žádná jako rocket science, to není nic, že byste si tady měli za, zaplavat 15 stovků nebo 3 kilometry předtím, než se pustíte. To mě děsil, já vždycky docela ráda čtu takový ty články jako ve Forbesu, i když taky čím jsem starší, tím mě to možná víc jako děsí v tom životě. A to je to, jak úspěšný, co všechno stihnou úspěšní lidé před sedmou hodinou raní. A to je to, že prostě asi tam jsou taky různé různý pravidla, který, jsme teďka, který jsem teďka tady zmiňovala. Ale taky tam je možná to, že byste si měli zaběhnout maraton a, a sníst acai bowl a, a k tomu ještě si složit nějakou básničku. A mně to prostě přijde, že je to naprosto jako nadlidský výkon a já tady ty věci nedávám a už vůbec si nedávám před sedmou hodinou raní. Takže si tak říkám, že možná tahle ta forma by mohla být trošku méně násilnější, možná by mohla být trošku jako jednodušší a zkuste se určitě podívat na tu, na tu slowdown challenge třeba vám to na nějaký nějaké jako impulzy, který byste ten den právě chtěli dělat. Je úplně jedno, kdy to začnete dělat, já tam mám uložený zatím všech těch 13 dní, který jsem tak jako aplikovala. Teď si tady nebudu hrát na hrdinku, protože já jsem těch 13 úkolů nesplnila. Zrovna třeba konkrétně dneska tam byl úkol, abych začala se scrapbookem, který já jsem vytvářela, když jsem ještě žila v Oslu a milovala jsem to. Přišlo mi to jako úžasná forma ať už relaxace, nebo vlastně vůbec uchování těch vzpomínek. A přišlo mi to, že vlastně jsem nad tím strávila poměrně dost času, ale takového toho krásného, prožitýho času. No a já bych si přála, aby i vy jste si možná vyzkoušeli právě třeba pár tady těch jako věcí. A možná, že právě ten váš život bude trošku, trošku jako méně uspěchaný. A možná, že si uvědomíte, že nemusíte, v tom vašem životě stihnout všechno, ale že je vlastně mnohem lepší vlastně prostě takový to starý dobrý pravidlo. Prostě míň je někdy víc. A tak já doufám, že, že si z toho něco odnesete. Ať už by to byla prostě jenom jedna niterná informace. Ať už by to bylo třeba to, že jste dneska fakt zpomalili u toho běhu a vychutnali jste si tu přírodu. Ale mám takový fakt tušení, že tohle bude, tohle bude ta naše budoucnost, protože jsme prostě už přesycený tím, jak nám všichni šlapou na hlavu a chtějí prostě, abychom byli výkonnější a pracovitější a abychom dělali víc věcí a abychom za ten víkend stihli víc Prostě památek a, a tak dále. A já se prostě opravdu čím dál, tím víc častěji jako přistihnu, že mě to prostě stresuje a nedělá mi to dobře. A že vlastně ten, ten Joni, který to tak v sobě má a který mi nesčetněkrát říká, že je přece mnohem lepší být jako v klidu a v pohodě a užít si těch věcí míň, takže mu možná opravdu dám jednu za pravdu. A já vlastně nevím, jak on to dělá, ale mně prostě přijde, že on by mohl být nějaký filozof, protože on všechny ty věci, na které já si postupně tak jako v tom životě přicházím, tak on v sobě nějakým způsobem má tak možná jsme si tím asi souzený, že mě tak jako zrcadlí, na co bych v tom životě měla přijít. A já se ohromně těším, až někdo z vás bude aplikovat tady tu slow down challenge. Doufám, že vám to možná ten váš život zlepší a budu se na to těšit, takže mi určitě dejte vědět, co jste si tady z té epizody odnesli a jak jste to aplikovali do toho vašeho života, případně jak vám to ten váš život nebo den klidně zlepšil. Tak moc děkuji, že jste poslouchali a budu se zase těšit příště. Mějte se krásně. A teď už je na čase, zase z oblak se skočí do toho vašeho života. A třeba vám právě nějaká myšlenka z toho dnešního dílu utkvila v hlavě a pootočí tu vaší cestu. Kdo ví? Já moc děkuju, že posloucháte. A pokud se vám podcast líbil, Budu moc ráda, když o něm řeknete těm vašim nejbližším. A pokud se vám líbil tolik, že mu budete chtít dát hvězdičky v aplikaci Podcast, uděláte mi ještě větší radost. Tak zase v neděli. Vaše Tereza Sal.